1: encantados de encontrarnos nuevamente a través de esta emisora en un nuevo programa Con los ojos de María gracias a quienes desde la parte técnica permiten que ustedes nos puedan escuchar Jorge Graña en Radio Católica Mundial y desde la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control de este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Fátima Decía San Francisco de Borja Para alcanzar la gracia Pondremos por intercesora A la Virgen María Para que nos la alcance Como lo tiene acostumbrado Y para obligarla Pidámoselo de rodillas con un Ave María Está con nosotros en este programa del ciclo Fátima el doctor Eudaldo Formen, que como ustedes ya saben y lo conocen de tanto tiempo atrás, es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Doctor formén bienvenido, y en este caso, a formar parte de este nuevo programa del ciclo Fátima. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias, muy bien. Encantado de estar como siempre aquí.
1: Bueno, leyendo esta frase de San Francisco de Borja de pedirle a la Virgen lo que nos sugiere él, ¿verdad? De pedirle a la Virgen de rodillas con una Ave María, esa gracia que queremos alcanzar. Estaba pensando en tantas personas, seguramente usted lo ha visto, que alrededor de la capeliña en Fátima, sí. ¿cuántas personas están dando, haciendo ese caminito de rodillas? Creo que la mayoría dando las gracias por algún favor conseguido de la Virgen, pero muchos otros, tal vez, doctor, para pedirle a ella una gracia especial. Y justamente es una manera de escuchar la invitación de la Virgen a abrazar la penitencia, porque ciertamente hacer ese paseo, ese camino ¿m? de rodillas, no es nada fácil. Yo he visto hasta niños pequeñitos, Haciendo este camino, es decir, haciendo esa penitencia La Virgen de Fátima nos invita a abrazarla, a la penitencia Y en este programa vamos a concretar de qué se trata La primera pregunta es, ¿qué es la penitencia? ¿Y de dónde viene esa palabra?
2: Empezaremos, si le parece, por la segunda pregunta La palabra viene del, del latín, penitentia que es una palabra que no tenía un sentido religioso. ¿eh? Ah. Quería decir simplemente, pues, tener tristeza, tener pesar, ah, ¿eh? yeah. porque no tener bastante con algo. Y de aquí pasó... Bueno, y había un sentido también, pues, de, de, de arrepentimiento, de cambio. Y esta palabra pasó a nuestra lengua, aunque... Ah. Eh, la penitencia estaba ya al sentido de la penitencia que ahora explicaremos sí. en sentido religioso está ya en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo ¿eh? y mm, bueno pues eh, la penitencia no sé si sabré definirlo bien eh, porque hay es una palabra ambigua vamos a hacerlo así si le parece tiene sí, tres hay tres clases de penitencia es decir para ahora entendernos, la penitencia es correlativa al pecado. Es decir, si no hay pecado, no hay penitencia. ¿Eh? Hay penitencia porque hay pecado. En nuestros días, como dijo Juan Pablo II uh -huh. en un texto muy bonito sobre la penitencia, reconciliatio et penitencia, reconciliación y penitencia, que es una exhortación apostólica ¿eh? que escribió... ...Juan Pablo II... Uh -huh. ...y que es muy bonita porque... ...bueno, como todos sus escritos... ...y ¿eh? es ya muy antiguos... Del, ...del año 83, 84... Sí. ...pues uh, es muy claro... ...y va siempre al meollo del asunto... ¿eh? ...a lo central, al núcleo... ¿Mm? ...bueno, pues en nuestros días... Um, ...que se ha... ...ido diluyendo, se ha ido ocultando... ...lo que es el pecado... ...nada es pecado... Es decir, todo está bien y todo pues cada uno puede hacer lo que quiere, incluso ya llegando a un límite que negando, negando las leyes de la naturaleza, claro. lo que es natural. Sí, bueno, sí, pues sí. No, hay, no hay pecado, entonces tampoco ha desaparecido el sentido de la penitencia. Pero la penitencia tenía... Hay tres clases de penitencia. A ver, sí. Penitencia sería una tristeza por algo que teníamos, que hemos perdido, y que, que nos producía agrado y que ahora pues bueno pues no digamos, lo tenemos no ya. lo tenemos no sabe mal este sería una penitencia según el mundo por ejemplo una persona pues que, que ha perdido la juventud y ahora le duele pues no ser no ser y tiene pena ¿eh? mm
3: -hmm. eh, tiene,
2: está triste ¿eh? tiene, o bien porque eh, ha perdido el dinero ¿eh? que tenía o qué sé yo la autoridad o el poder es decir, es una tristeza puramente mundana por mundana, lo que valora claro. el mundo, por sí, los bienes. Sí, sí, sí. Esta no es la penitencia, la pena. Y, y bueno, y, eh, hay otro sentido que no es mundana, que es diríamos una penitencia natural o una penitencia humana, que es la tristeza por el, por el pecado que he cometido, por el mal que he cometido, uh -huh. aunque no se tenga sentido del pecado. Es decir... Mmm, yo me he dado cuenta de que he hecho una cosa antinatural por ejemplo, mentir mentir sí. es antinatural todos Ajá. los pecados son antinaturales claro. porque nuestro lenguaje está para decir la verdad no para engañar al otro eh, bueno, y que esto ha tenido unas consecuencias muy graves y entonces uno tiene tristeza, pesar incluso se culpa a sí mismo y sí, dice, sí, pues sí, sí. qué tonto fui ¿por qué habré hecho esto en claro. la vida? ahora ya no puedo ¿eh? es decir, uno le apenan las propias faltas, ¿eh? los propios pecados, los errores, todos los hierros que ha tenido durante uh -huh. su vida o en el pasado o alguno en concreto y bueno, pues entonces uno tiene pena y hay otra que es la que queremos hablar aquí uh -huh. y que es una virtud es una virtud sobrenatural Fíjese. que no está al mundo, es decir, es una virtud eh, que sobrenatural que nos infunde la gracia ¿Eh? después del bautismo que tenemos también pues, en los sacramentos especialmente en el sacramento de la reconciliación uh -huh. del, o sea la confesión sí. el sacramento de la penitencia y que es eh, bueno pues un, un pesar por haber pecado que nos ha hecho daño a nosotros y que hemos ofendido a Dios uh -huh. ¿eh? que hemos eh, hecho algo que va contra Perfecto. la bondadosa voluntad divina eh, que les hemos ofendido, que le hemos hecho daño. Y entonces, mmm, la penitencia es un pesar que no se queda en una especie de contemplación romántica claro, de la propia sí, sí, pena. Sí. Como... Ni
1: nos hunde tampoco, ¿verdad?
2: Exacto. Eh, porque lo que... Mmm, es decir, podríamos decir que la pena, la penitencia, está un, tiene un antecedente que es el pecado, viene la penitencia, uh -huh. y luego está la conversión, la... La, la confianza sí, en el eso, perdón de Dios, sí, sí, en la sí. misericordia de Dios, Qué y por bonito, tanto, eh. en la esperanza. Claro. ¿eh? De manera que, en la penitencia, nosotros tenemos el propósito de borrar el pecado que nos ha manchado el alma, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, y queremos que esto desaparezca. ¿eh? Y sabemos que el único que puede hacerlo es Dios, y por esto pues la penitencia... Implica lo que los griegos llamaban una metanoia, un cambio, una conversión. ¿eh? Y para ello, y esto es lo, lo central de la penitencia, uh -huh. nos damos cuenta que tenemos que pagar por nuestro pecado. Porque ha sido una injusticia y hay que satisfacer por, por este pecado. ¿eh? Claro. Es decir, tenemos que sufrir ¿eh? para compensar, para remediar la ofensa... ...que hemos hecho a Dios... ...y el mal... ...que nos hemos hecho a nosotros mismos... ¿eh? Mm. Y, ...y bueno... ...y este sería el sentido de la penitencia... Perfecto, ...es decir, perfecto. la satisfacción... ...para reparar... Eh, ...nuestro pecado... Exacto. ...¿por qué? ...porque ha sido una injusticia... ...y además esta injusticia la sentimos... ...es sentido, es lo que los santos llaman... ...el espíritu de compunción... Exacto. ...estamos compungidos... Estamos apenados, es. estamos, eh, y, y con este espíritu, pues nosotros, mm, bueno, tenemos que hacer uh -huh. penitencia. El mensaje de Fátima es, precisamente, Clarísimo. de que somos pecadores, todos claro. hemos pecado, o si ahora, por la gracia de Dios, tenemos muy poquitos, somos, estamos inclinados al pecado, tenemos una inclinación absurda, pero aunque nos hayamos confesado de un pecado, la inclinación permanece por el pecado original. Claro, claro. Y sin la gracia de Dios, que podemos siempre oponernos a la voluntad de Dios, somos hijos pródigos que siempre tenemos la tentación que seguramente no tuvo el hijo pródigo de la parábola, de volverse a escapar e ir a comer otra vez la comida de los cerdos, claro. porque nos parece muy buena. Sí, sí, ¿eh? sí. Es decir, siempre, y no sabemos, hemos pecado, tenemos la inclinación al pecado, y no sabemos si Dios no nos ayuda que podemos, que podemos pecar. Y este es el mensaje de Fátima. Y claro. para ello lo que hay que hacer es penitencia. Es decir, que, bueno, ahora lo concretaremos, bien, si le parece, un poquito bien. más.
1: El tema es no presumir de esa gracia de Dios que se nos da, doctor. Justamente teniendo en cuenta que nuestra inclinación constante es hacer el mal, ¿no? Esa concupiscencia. Mire, cuando usted explicaba los tipos de penitencia, pensaba en en, en mi país, eh, en, una, en una situación que se daba cuando, por ejemplo, alguno de mis hermanos o yo misma hacíamos... Alguna trastada, nos portábamos mal Y venía, por ejemplo Llegaba nuestro papá Por la noche ¿Y dónde está Nelly? O Esther, como me decían a mí Está en penitencia Esa era la frase ¿Y qué significaba, doctor? Que había hecho algo mal
2: estaba y que castigada. por eso
1: estaba castigada Exactamente
2: ¿no? exacto Estaba ¿Eh? pagando, estaba pagando lo que había hecho Así es, Y sí, sí. es curioso ¿eh? Ya que he hablado de la infancia Yo como padre y como abuelo pues, y, y que observo, me gusta sí. observar a la gente. Los niños, cuando han hecho algo malo, piden que se les castigue. Es decir, sí. sí que se les perdone, pero lo comprenden muy bien que tienen que satisfacer por ello. Que se han pegado a la hermanita, sí. ahora no tienen derecho al chocolate de la merienda. ¿eh? Uh -huh. Y lo piden, diríamos, quieren el sentido de la penitencia es pues que hay que reparar exacto, aquel verdad. mal ¿eh? y lo re reconocen ese mal exacto que han hecho. ¿eh? hay el sentido que tenemos de la injusticia ¿eh? pero para tener ese sentido de la injusticia hay que tener conciencia de ser pecadores y algo muy importante que usted ha aludido a ello el ser humildes porque reconocerse pecador es ya un paso para salir claro. del pecado porque implica ya la virtud de la humildad ¿eh? de que que bueno que hemos fallado sí. que somos muy poquita cosa y que solamente podemos tener esperanza en Dios porque yo no voy a solucionar mi problema la solución la tengo en Dios ¿eh? y este acudir a Dios pues este con este espíritu de compunción ¿eh? Eh, hemos leído muchas veces en el Antiguo uh -huh. Testamento que Dios a ver si usted me ayudará a una persona no a un hombre a un sí. espíritu que quebrantado
1: y humillado y humilado, tú no lo desprecies, tú no lo dices, desprecies es ¿no? precioso salmo, Exacto, sí. el, salmo, es el, salmo, ¿eh? el salmo y sí. bueno en los
2: salmos está continuamente uh -huh. este sentido de la penitencia y que Dios lo perdona el mismo David ¿eh? que, hizo, que hizo penitencia claro. ahora usted me ha dicho algo de la esperanza que es muy importante y quizá yo he atendido poco y ahora pues hablando <risas> del niño y es que eh, como usted que ha sido eh, como siempre que es tan oportuna y sugerente. Mire, quien mmm, no hizo penitencia porque no tuvo esperanza ni pidió perdón a Dios ni reparó, fue con el, el segundo pecado, el pecado Ajá. de Caín, ¿eh? porque Caín eh, pensó que había hecho y así lo dice él, ¿eh? Eh, hecho un pecado tan grande que no merezco lo digo de memoria sí, ahora. Sí, sí. Que no merezco el perdón de Dios. Ajá. Pensaba que lo que había hecho, que era realmente pues muy grave, ¿eh? pues no merecía, no merecía el perdón de Dios. No tuvo esperanza. Se desesperó. ¿eh? Y mmm, lo mismo Judas, ¿Eh? ¿Eh? Está, que pero... había hecho un pecado como el de Caín, más grande, uh -huh. ¿eh? un deicidio. Y Judas es consciente de su pecado. Así es. Y lo reconoce. ¿eh? Pero le falta la esperanza, la esperanza es le cierto. falta creer pues de que Dios podía perdonar exacto que Dios, que, exacto, que Dios es misericordioso y que la misericordia de Dios es más grande que todo pecado de manera que sí que es muy importante la humildad uh -huh. primer paso y también la esperanza pensando que Dios está dispuesto a perdonarnos y a aceptar nuestro pago que es muy poquita cosa porque la, la penitencia que podemos hacer prácticamente pues no es nada ¿eh? Son... lo vemos también en el sacramento de
1: la confesión eh, hemos cometido un pecado y, y nuestra penitencia es rezar una oración ¿eh? y a veces es bonito también doctor Formen teniendo en cuenta personas muy humildes que dice padre me parece esto poco lo voy a hacer voy a cumplir esta penitencia pero póngame algo más ¿Eh, verdad? porque uno reconoce sí, que es poco en proporción, ¿verdad?, al pecado cometido. Exacto. Miren,
2: es que las, las, las penitencias tienen que ser también voluntarias, no solamente mm. la que nos impone el sacerdote, sino que las que me impongo yo mismo. Sí, ¿Y por qué sí. digo que me tengo que imponer? Porque la palabra penitencia no es una palabra que no se oye mucho. ¿eh? No,
1: no está de moda.
2: No, y es digamos. natural, porque nos produce a mí mismo una cierta repugnancia, porque, bueno, tenemos... ...el instinto de, de conservación... ...de no sufrir dolor... ...y la penitencia es algo... ...que nos asusta... ...y que nos a, ¿eh? y que incluso si pudiéramos... ...pues bueno... ...la apartaríamos del cristianismo... ...de un cristianismo sin cruz... ...que bueno, que se va haciendo... ¿eh? Que, sí. ...pero tener que tener cruz... ...ya tenemos bastante buscar otras... ...buscar la penitencia... Nos, ...bueno, y esto es normal... ...y tenemos un sentimiento um, que nos asusta... ...que es antinatural... Pero el, el hombre tiene un espíritu con entendimiento y con voluntad y la tiene que imponérsela por su voluntad, uh -huh. a pesar de que le repugna y claro. que no le gusta. ¿eh? Lo que la Virgen dice en Fátima pues es que hagamos penitencia sí. y la tenemos que hacer voluntariamente. Uh -huh. ¿eh? No que ya se nos vendrán, ya nos viene. ¿eh? Pero además hay que buscarla. Y uno podría claro. pensar, bueno, es una especie de masoquismo, es una especie... Bueno, hay mucha
1: gente que piensa eso, doctor Fulmén, o sea, es así. Sí,
2: ganas de, de sufrir. Miren, es que no es masoquismo, es que es la verdad, es la realidad, y esto es la, el mensaje de Cristo. Santa Teresa, usted lo recordará, decía, yo no sé si me puede ayudar a entenderlo, pero decía mmm, cuatro palabras... Muy, en fin, muy claras respecto a esto o padecer o morir uh -huh. o padecer o morir bueno, supongo que el morir quiere decir la muerte eterna quiere decir el infierno es decir, o hacemos penitencia o perecemos que además es una claro. frase evangélica sí, también sí, sí. ¿eh? y es lo que San Juan Bautista predicaba lo que predicaba Jeremías de que hay que hacer penitencia ¿eh? y bueno ¿por qué? porque ¿Cómo nos salvó Cristo? Cristo nos salvó con el sufrimiento, nos salvó con la cruz. ¿Cómo fue la vida de María? Mm. La vida de María fue realmente la mujer que ha sufrido más. ¿eh? Eh, la de los mismos santos. Doctor, los santos. Eh. ¿eh? Que, mm. Y bueno, tenemos que participar de los sufrimientos de Cristo. Nadie ha dicho... ...que el camino cristiano o que lo que nos tiene que predicar es un camino de rosas. Y cuidado
1: el que predica eso. Exacto. Cuidado. ¿Eh?
2: Que es muy ancho el camino que sí, va a la perdición. Sí, es un sí, camino sí. de cruz. Es un camino de cruz que ya tenemos en la vida. Uh -huh. Aunque pensemos que la vida es un camino de rosas, pues resulta que no. Que sí, es de no. espino y de cruces. Pero el cristiano sabe que este, estas cruces son merecidas por nuestros pecados que son además algo que podemos ofrecer por los pecados de los demás, ¿eh? Eh, por las almas del purgatorio, claro sí. por nuestros familiares, por las personas que que, mmm, queremos, que, incluso, eh, que nos hacen daño, sí, que son una cruz sí, sí, para sí, nosotros. Sí. ¿eh? Pues, eh, qué sé si yo, compañeros de trabajo, nuestro uh -huh. jefe, familiares, vecinos. Hay una oración de, de cuaresma de la liturgia de las horas, que Bueno, yo la tengo... No, no es una oración. Es un texto que Ajá. lo tengo apuntado porque me gusta subrayar y apuntarme las cosas que me impresionan. De San Ajá. León Magno, Papa, en un escrito que dice que pide a Dios, es una oración que sí. hace San León, que nos conceda, no, mejor dicho, que sepamos conceder nosotros a quienes pecaron contra nosotros lo que la bondad de Dios nos concedió a nosotros.
1: Pues Dios, eso es como la parte del Padre Nuestro que dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos ¿eh? a los que que demás.
2: Hay que perdonar también a, a los demás. Y esto puede ser una buena penitencia. Esto a veces la sí. penitencia. Es decir, ¿qué penitencias podemos hacer? Por supuesto, pues penitencias físicas, no comer postre, eh, ponernos un calzado uh -huh. que nos aprieta. Bueno, esto cada bueno, uno. Bueno,
1: Jacinta y Francisco y Lucía llevaban la cuerda. Exacto. Llevaban una cuerda. Qué bonito, ¿no? El, el gesto de María como madre. Le dice, no la llevéis durante la noche, ¿eh? para que ellos pudieran descansar. Qué gesto más bonito. No, pero no, no les dijo. No les dice que no. Quítensela. ¿Eh? Bueno,
2: cada uno, pero por ejemplo, la, la mejor. Y está en la Biblia también, ¿eh? Sí. Está en la Biblia, en los Salmos. Y en que la mejor, la mejor penitencia, pues es la misericordia con los demás, la caridad con los demás. ¿eh? Que a veces, pues, es más dura que. ...que una prueba uh, física. Sí, ¿eh? sí, sí. Y... ...bueno, pues... Uh, ...se trata siempre de esto... ...de tener pena de nuestros pecados... ...satisfacer... ...y aunque diríamos... ...bueno, pues qué dura es la vida cristiana... ...que es una vida de cruz... ...que las que ya vienen... ...otras que yo me busco para reparar mi pecado... Uh -huh. ...bueno, es una vida verdadera... ...porque es que el pecado... ...toda la penitencia que podamos hacer... ...si no hubiera sido... Por, si me permite la expresión, la sí. penitencia de Cristo, las penas que sufrió Cristo, no servirían absolutamente de nada. ¿eh? El hombre no puede reparar la ofensa tan grave claro. que supone el pecado. Si nos parece que no, es que nos ha entrado el espíritu mundano, no tenemos conciencia del pecado, tenemos que reflexionar. Ahora, la penitencia tiene una ventaja, y es que nos proporciona paz.
1: Claro, ¿eh? es cierto.
2: Sí. Paz porque sabemos que nuestro pecado es perdonado, es olvidado y eh, que hemos obtenido el perdón de Dios, ¿eh? sobre todo si esta penitencia va acompañada pues, de la confesión, del uh -huh. sacramento, que es lo que ¿eh? la, lo que diríamos a una, eh, lo sí. que sintetiza sí, sí. todas las, las penitencias. Y bueno, pues esta paz, el tener paz, que es lo que no tiene el mundo ¿eh? y que todo el mundo busca, pues esto lo tiene, lo tiene el cristiano. Y tiene también alegría. Porque lo que nos atormenta es todos los errores, todos los pecados que he cometido en mi vida. ¿eh? Y que decir, es tan horroroso. Los santos tenían una conciencia muy clara. De su pecado, y sí. es que sí, sí. si no hubiera sido por la gracia de Dios que por la penitencia da esta paz, pues es para volverse loco. Exactamente. ¿eh? Lo sí, que sí. hemos hecho sí. y lo que hacemos ¿eh? continuamente. ¿eh? Es decir, el, el fruto de la penitencia siempre es la paz y también una alegría cristiana ¿eh? que no es una alegría que también de carcajadas o simplemente sí. biológica ¿eh? de, de tener de tener salud de estar sano de ser joven ¿eh? sino que es una alegría profunda saber que Dios nos ha perdonado que nos espera que tenemos que pasar pues por esta vía ¿eh? por esta cruz pero que al final pues está la gloria está la resurrección, está Dios y la Santísima Virgen que nos espera, como estaban seguros ¿eh? y alegres los pastorcitos Josecitos, de Fátima, a pesar de la lo que tuvieron que sufrir y las mm -hmm. que se buscaban pero sobre todo las que tuvieron que sufrir.
1: Por ejemplo, los interrogatorios
2: Exacto. eso para
1: ellos fue una auténtica penitencia, y para niños imagínese, una penitencia impresionante Doctor Formen eh, usted es nuestro invitado hoy en Con los ojos de María en este ciclo Fátima. Y ya que habla de, de los pastorcitos, pues vamos a recordar que Sor Lucía aclaró que la primera penitencia es la fidelidad a los deberes de Estado. Por ejemplo, en el caso de tener, ahora pienso, ¿no?, un enfermo crónico en la familia, en casa, ¿no es una gracia muy grande la de cuidar en él al mismo Jesús?,
2: Sí, mire, yo con esto hay una que también tengo apuntada porque me, me impresionó. Sí. Eh, una, una oración eh, eh, que se encuentra también en, en la liturgia de las horas, uh -huh. eh, que dice lo siguiente: es muy breve, pero es muy bonita porque explica esta situación que todo el mundo, pues hay algún enfermo, alguna persona que necesite cuidados, gente mayor o gente joven también, ¿eh? que hay, bueno, pues eh, hoy en día, por desgracia, la enfermedad, el dolor, te afecta a, a, todos, a todos y que, bueno, a veces no hay más remedio porque todo es muy complicado de que hay que cuidarlos en la familia. Uh -huh. Esta oración dice, es una oración que pide perdón.
1: Ah.
2: Dice, Señor, perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, en los marginados, en los enfermos. Es decir, que a veces ignoramos que allí está Cristo. Claro. Por, y pedimos perdón por lo haberlo ignorado. Y por otra cosa se pide perdón. Ajá. Y por tanto, habría que hacer también penitencia. Y la, la mejor penitencia es atenderles. Es y algo. por no haber atendido, y ahora podríamos pensar que dice, a los enfermos, a los pobres, sí. a, los, a los sencillos, y por no haber atendido a tu hijo, en estos hermanos nuestros. Claro. O sea, pedimos perdón por no haber atendido al mismo, al mismo Cristo. Cristo aquí. ¿eh? En estos hermanos sí. nuestros. Es una oración que a mí me recuerda pues, la actitud de la madre Teresa de Calcuta. ¿eh? Que, que veía en los más marginados, en los más pobres, pues veía a Cristo. ¿eh? Uh -huh. Y pues procuraba atenderles. ¿eh? No ignorar la presencia de Dios y atenderles. De manera que es muy duro por supuesto, y sobre todo cuando son personas queridas, pero hay que mirarlo con visión sobrenatural y rezar. La penitencia la penitencia se consigue, que es el instrumento que está también claro. en el mensaje de la Virgen, con la oración. ¿Eh? Incluso, mmm, a veces, mmm, no entendemos por qué a unas personas Dios les da más vida, a otros les da menos, y otras les alarga más. Uno de los motivos podría ser porque Dios, y que es una gracia, Ajá. y que nos concede también a nosotros, los que estamos aquí, y nuestros radioyentes, que es una gracia que Dios nos da, que nos da el tiempo para que podamos hacer penitencia. Sí, sí, o sea, sí. nos da más, más, más espacio para hacer penitencia. Claro. Y la penitencia, pues bueno, pues es rezar para que Dios nos dé este espíritu compungido, que siempre nos veamos pecadores y que veamos... En los que sufren, en los otros, al mismo Cristo, uh -huh. y que hagamos. la penitencia sea esta, la caridad, la atención. otras muchas, pero esta sí, no hay sí, que olvidarla, sí. que es la de atender, la de atender a los a los otros, ¿eh? Para, sabiendo. que lo estamos haciendo Cristo. Exacto. Y que en definitiva se nos va a juzgar por esto. ¿eh? Recordemos. eh Cuando te vimos que sí, estabas sí, pobre, sí. que estabas enfermo, que estabas impedido, que estabas con cáncer, que estabas discapacitado. eh Y bueno, pues todo lo que os habéis hecho a estas personas, me lo habéis hecho a mí. A mí. ¿eh?
1: Y al contrario, a, si no lo hicimos, no se lo hicimos fuimos a él. A él.
2: ¿eh? Y bueno, que, que a veces esto, porque el mundo huye de la penitencia, por tanto, huye del pecado sí. y huye del dolor, aunque es inevitable, pero lo esconde, uh -huh. lo tapa. ¿eh? lo tapa, ¿eh? Es la mentira del mundo. ¿eh? La mentira. Y que no nos acaba de engañar, porque tarde o, tarde o temprano vienen nuestra familia, nuestros amigos, sí. o vienen nosotros, nosotros mismos. Todos vamos a sufrir. ¿eh? Y, y bueno, pues hay diríamos de dos maneras. Uh -huh. O Lamentándose como la penitencia mundana o la penitencia propia egoísta o bien pues ofreciéndoselo a dios viendo, aceptándola uh -huh. ofreciéndola y bueno pues viendo mmm, eh, como un medio para participar de los sufrimientos de Cristo, contemplar los sufrimientos de Cristo ¿eh? Eh, que a veces también lo pasamos también por alto y nos fijamos solamente en la resurrección, ver antes los sufrimientos de Cristo en la cruz, los suficientes los sufrimientos uh -huh. de María y bueno, hacer también penitencias voluntarias, cada uno sabrá para uno pues será muy pesado el no comer dulce, el no sí. comer chocolate, el no para, tomar café, exacto, pues para yo. ver, exacto, o no ver pues una película de la televisión claro, claro. o retrasar eh, bueno, esto cada uno Sí, para que... por donde duela, ¿no? Por exacto, donde duela. Exacto. ¿Eh? La limosna también la limosna, es una manera de hacer, claro. de hacer penitencia. ¿eh? Uy, y hay, siempre, hay mil modos como mil modos. cantidad
1: de, de, de penitencia, como, y como siempre, cantidad de personas hay en el y mundo. Y siempre
2: con la idea de expiar por nuestros pecados y expiar también, que es una obra de caridad ¿eh? y muy grande, expiar por los pecados de los demás. ¿eh? Eh, de hecho. Mmm, las eh, muchísimas personas, muchísimos cristianos lo hacen así y, y gracias a esto Dios no, no envía al mundo, no nos envía en el cielo lo sabremos sí, más castigos, sí, más, castigo, más penitencia sí. son aún, los
1: pararrayos de, de eh, Dios, exacto, son exacto. los pararrayos de Dios y quiero terminar doctor Formen con una frase de Jacinto, habíamos hablado bastante de cómo de los pastorcitos Eh... eh y pensando en esto que usted decía, ¿por qué algunas personas viven más? Imagínense, Jacinta y Francisco mueren de niños, 10 años. Y sin embargo, Lucía, que también vio a la Virgen, murió de 97. Para ella tenía una misión, justamente, ¿verdad? Hacer mucha penitencia y ciertamente que lo tuvo, ¿eh? Sí. En su vida de comunidad y demás. Y a ellos, sin embargo, de pequeñitos. Y también en ese tiempo, en esos años que vivieron, también hicieron penitencia eso. ¿Eh, si me permite, no sí. sé si tengo
2: algún minuto. Claro que sí. sí. No, es que me gustaría leer una oración del misal romano. Muy bien. Para que se vea de que no no sé, no nos hemos inventado nada, ah, no, o que es no. simplemente esto una revelación sí. privada y que lo que hicieron estos niños y que es una cosa opcional. En el misal romano está toda esta doctrina sintetizada Ajá. en una oración cuya ¿eh? está en latín, la, digo, la leo traducida. Sí. Dios omnipotente y misericordioso, que para el pueblo sediento hiciste brotar de la piedra una fuente de agua viva, se refiere a Moisés en sí. el desierto, haz que broten de nuestro corazón endurecido ¿eh? lágrimas de compunción. Uh -huh. O sea, haz que broten de nuestro corazón endurecido, que está como una piedra, es lo que pide el Papa siempre que tengamos un corazón de carne, uh -huh. lágrimas de compunción, a fin de que podamos llorar nuestros pecados, dice hasta llorar ¿eh? sí, nuestros sí, sí. pecados, y merezcamos obtener su remisión o sea, su perdón, su perdón, por tu misericordia.
1: ¡Qué precioso! ¿Eh? qué precioso. Y es una oración eh?
2: preciosa, antiquísima, que está en el Misal Romano, sí, y sí. que es el mensaje siempre de la Iglesia, ¿eh? que, nuestro, que broten de nuestro corazón uh -huh. lágrimas, ¿eh? como lloraron, como lloró David, como claro. han llorado los santos, como han llorado los auténticos cristianos, ¿eh? y que merezcamos ¿eh? pues obtener la misericordia de Dios. A ella nos confiamos.
1: Así es. Y como quería decir eh, esta frase de Jacinta, que la dijo antes, de, poquito antes de morir, tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Es verdad. ¿Eh? La paciencia manera. y la penitencia, podríamos decir así. ¿eh? Exacto. Doctor Formen, muchísimas gracias eh, por, esta, por este tiempo que usted nos ha dedicado. Ha sido un programa eh, sumamente práctico. Cada uno ver ahora cómo eh, expiar... Su pecado y el de otros Para salvar muchas almas doctor No solo la nuestra que es lo que deseamos ¿verdad? Sino que muchas almas Vayan al cielo a dar gloria a Dios Que Dios lo bendiga Y lo esperamos pronto si Dios quiere Gracias hasta siempre A usted.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María En Radio Católica Mundial Marca el siguiente número de teléfono
3: la mia grazia del corpo di chi soffre, perché la pace sia in
1: Escuchábamos en Con los ojos de María, Con amor infinito, una eh, preciosa canción y melodía también que nos acerca ya a la conmemoración del Jueves Santo, eh, la cena del Señor, Con amor infinito. Unas voces preciosas que nos acompañaban eh, con la dirección de Antonio Parisi y ya para adentrarnos en estos días tan especiales. En este Jueves Santo vamos a conmemorar la institución de la Eucaristía ¿eh? y ahí el Señor Jesús nos demuestra su amor infinito, como decía la, la melodía y la canción. ¿eh? Y también el sacerdocio. Tener la dicha, la bendición de «Si caemos en el pecado», Recurrir al perdón de Dios A través de los sacerdotes el Señor nos da el perdón Él nos dice Después de confesar nuestros pecados De estar arrepentidos Y de hacer propósito de enmendarnos Que nos da la absolución en nombre de nuestro Señor Demos gracias por eso Tengo varias cosas que comentarles Si algún oyente ya quiere llamarnos Pues puede hacerlo Este es el programa número 36 de este ciclo que estamos haciendo de Fátima, ¿m? especial en el día de hoy, de este Miércoles Santo. Bueno, hace unos días se daba a conocer la eh, lista de celebraciones y conmemoraciones de esta Semana Santa. El Papa Francisco... ...este día jueves 13 va a ir a la prisión de Paliano ...en la provincia de Fosinone... ...que está a unos 70 kilómetros más o menos de Roma... ...para celebrar allí la misa de la Cena del Señor... ...que incluye el rito del lavatorio de los pies... ...y lo va a hacer junto a algunos detenidos ¿sí? en ese penal. El, será esto eh, de manera privada... Esto no, no lo podrán ver por la televisión. ¿Mm? Se hará de manera privada, pero sabemos que el Papa estará en esa prisión. Y será a las eh, 9.30 en la Basílica de San Pedro, donde el Papa va a celebrar el Jueves Santo con la Misa Crismal, que se llama. Será a las 9.30 de la mañana, eh, hora de Roma, hora de Italia. ¿Mm? Y este Viernes Santo, día 14, a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, se celebrará la celebración de la Pasión del Señor. Y a las 9 y cuarto va a tener lugar el tradicional Via Crucis, que suele hacerse cada año en el Coliseo, y al que asisten muchas personas. ¿eh? Pero ustedes podrán verlo por la televisión, por el EWTN eh, ¿eh? y también por NSE. El sábado que viene, sábado santo, el Papa va a presidir a las ocho y media de la noche, estos horarios son de Italia, recuérdenlo, en la Basílica de San Pedro, la vigilia de la noche de Pascua, la gran vigilia, y el domingo de Resurrección, el día 16, el Papa va a celebrar la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. Y después impartirá la bendición Urbi et Orbi. Así que no dejen primero de participar en los lugares donde ustedes viven. Y los que pueden hacer ejercicios espirituales, pues aprovechar esos días. ¿eh? Son días de recogimiento y días también de, de mostrar nuestro amor al Señor. Nuestro amor es, es finito, es limitado pues hasta no ponerle límites a nuestro amor al Señor. El de Él es infinito, ¿eh? que nos llama a, a la penitencia, a la conversión, a cambiar de vida. Y recuerden que la Iglesia nos manda, por lo menos, ¿eh? hacer una confesión al año, que es muy poquito, ciertamente, ¿eh? pero aprovechar estos días también para prepararnos, a hacer tal vez una confesión general. ¿Mm? Recordar, a lo mejor nunca lo han hecho. Ahí hay que... Eh, pues escribir, escribir bastante Recordar los pecados de nuestra vida pasada Y es una manera de manifestarle al Señor El perdón por cada uno de esos pecados que hemos cometido Decirle Señor, mi penitencia también es recordar Eso que he hecho mal, pero para el bien No, no es para hundirnos, sino todo lo contrario Escribirlo y luego romper ese papelito ¿eh? Y cuando vayamos a la confesión en estos días pues decirle al sacerdote, Padre, mire, quiero ofrecer al Señor una confesión general en esta Semana Santa, que no sea una Semana Santa igual a las anteriores, sino todo lo contrario. Bueno, tengo algunos correos que leer, vamos a ver. Eh, y después tengo que hacerles un anuncio muy importante, porque mañana, hoy es 12, mañana es 13, ¿eh? el Jueves Santo, pero también hay una, una noticia que queremos darles, ¿eh? Bueno, aquí nos saluda Carolina de Chicago, en Estados Unidos, de Illinois. Dice, Les doy las gracias a Dios por unir más a mi familia y también por mi conversión. Dios está haciendo maravillas», dice Carolina. No sabes qué alegría nos da, Carol, eh, escucharte eh, a través de estas líneas. Bueno, si quisieras llamarnos, pues me encantaría poder escuchar tu voz. Bueno, dice eh, Carolina que su familia está más unida que nunca, «Dios hace maravillas». Y nuestra Madre Santísima la Inmaculada Concepción intercede también por nosotros. La familia de Carolina está pasando un momento difícil por eh, una enfermedad de uno de los familiares, pero creo que el hecho de que esa familia esté más unida que nunca hará del Señor, eh, hará arrancar del Señor ese ese favor, ese milagro que necesita la familia de Carol. ¿Mm? Todos vamos a encomendarla en un momentito porque vamos a, a rezar las tres Ave Marías Nos escribe Diego, de Carolina del Norte. ¿eh? Dice, si pudieran tocar el tema de los huevos de Pascua y la cuaresma, ¿de dónde llegó esta costumbre? Fieles oyentes de sus programas, bueno, nos comunicamos desde Carolina del Norte. Diego, muy bien. Diego, esta respuesta la vas a tener en el programa del lunes que viene ¿eh? el lunes de pascua no te lo pierdas ¿eh? y más que los huevitos de pascua y la cuaresma sino los huevitos de pascua y la pascua de resurrección ¿eh? así que ese día va a estar contestada tu duda así que no te lo pierdas bueno y aquí viene el gran anuncio que quiero hacerles Bueno, bueno, va a tener que esperar un poquito el anuncio, porque primero tengo que saludar, ay, ¿cómo lo digo? A ver. Mmm, tengo que saludar a alguien a quien, si Dios quiere, en el mes de junio le voy a dar un abrazo muy fuerte, pero personal, no virtual, no por la radio. Eh, ¿Es así, Marjorie? Muy buenos días. Buenos días,
4: señora Nelly, qué gusto de saludarla. Bueno. Todavía soy... Estoy súper feliz con mi viaje, que fue una sorpresa que no puedo, todavía no lo puedo creer, hasta que no llegué allá y la abrace fuertemente y yo no puedo
1: creerlo. <risa> bueno Marjorie, eh, ¿hay algún motivo en especial de esta sorpresa que, que te han dado tu esposo y tu hijo, verdad que sí? ¿Vienes con ellos, a, a Fátima, sí. con nosotros?
4: Sí, yo le dije a mi esposo, si no podemos ir los tres, mando al niño. Bueno, yo le digo a mi niño, pero ya es un muchacho de 19 años. Ajá. Y entonces eh, eh, vamos un poco apretados de presupuesto, pero no importa. Lo importante es que es una gran oportunidad y sí, voy a celebrar mi cumpleaños número 51.
1: Bueno, ¿y, y qué día lo celebras?
4: Bueno, mi cumpleaños es el
1: 29 de abril. 29 de abril, muy bien. Sí. Qué, entonces, qué, qué buena qué buena qué buen motivo, ¿eh? Porque vamos a... Bueno, tendrás que soportar el eh, la canción del feliz cumpleaños, ¿eh? algún que otro regalo. Yo ya te lo aviso desde digo? ahora,
4: ¿eh? Ay, muy sabroso. Sí, es una... Ay, no, yo estoy tan... Contenta, porque yo... Ay, Virgencita. Cuando ustedes hicieron el anuncio, yo dije, ay, Virgencita, dime qué quieres que haga, pero dame, concédeme este deseo de ir a verte. Ay, yo decía, Dios mío. Yo dije, bueno... En la voluntad de Dios yo lo dejo, pero dije, bueno, voy a pedir toda la información, a ver qué tan posible es, ¿no? Claro. Y mmm, cuando mi esposo me dice, bueno, miremos a ver qué tal, conseguimos unos pasajes bien acomodados eh, a nuestro bien acomodados A, a, nuestro a presupuesto. tu presupuesto, claro. Sí, entonces todo como que se facilitó, o sea, Dios, Dios es muy bello, Él es muy
1: bello. Y ¿sabes qué? También, Marjorie, mira, eh, para dar gracias a Dios es el hecho de que puedas compartir este viaje con tu familia. Eso sí, es fantástico. Sí, creo importante. que otra de las oyentes me parece que viene con su hermana, creo que Nancy viene con su hermana, creo que su hermana María Josefa también. Me encantaría escuchar a Nancy, a Nancy Orozco. Sí. Eh, no sé <risa> si estará escuchando ahora el programa, pero es bonito compartir esto en familia también y... Eh, en familia, cuando sí. vuelvas, pues yo te voy a dar una tarea, Marjorie, es reunir a los otros integrantes de la familia que no, que no pueden viajar o tal vez ni se han enterado porque no escuchan el programa con los ojos de María, diles que ellos se lo pierden. Sí. Pero bueno, que sí. eh, tú puedas llevarte, claro, no va a poder llevarse Marjorie porque no va a estar listo. Generalmente solemos hacer un vídeo, Marjorie, para que ustedes se lleven de recuerdo, pero Ajá. salvo que Raúl no duerma por la noche... Eso puede estar listo no. para cuando ustedes vuelvan, pero lo veo un poco difícil, ¿sabes? Luego, luego, el
4: señor Raúl no lo manda por eh, por algún... Ahora con sí. las comunicaciones es muy fácil, pero sí, mis amigas, algunas...
1: Claro. Muy bien, muy bien. Ay, espero que no se corte. ¿Se cortó? ¡Oh, no! Bueno, le voy a pedir a Marjorie que, que esté muy atenta a lo que voy a decir ahora. Esto es para los que van a viajar con nosotros a Fátima, y también para los que no pueden venir. Este día, jueves 13 de abril, jueves santo, ustedes van a poder conocer el quinto capítulo de la serie Salvación, que fue grabado en Fátima por la hermana María Esther García. ¿Se acuerdan de la hermana María Esther, verdad? Bueno, este día 13, recuerdan que cada, el 13 de cada mes, pues sale una nueva... Eh, serie, mejor dicho un nuevo capítulo de la serie salvación pues este jueves 13 de abril va a salir el quinto capítulo donde la hermana María Esther va a hablar de la primera aparición de la Virgen, ¿ves? nos, nos estamos adelantando porque en realidad la primera fue el 13 de mayo, pero la hermana ya quiere tratarlo en este día 13 ¿eh? Eh, me refiero a, no lo van a escuchar por la radio, sino tienen que entrar en el canal de Youtube ...del equipo NSE TV Radio... ...así tienen que buscarlo... ¿eh? ...en Youtube... ...NSE TV Radio... ...va a salir el quinto capítulo de Salvación... ...y Marjorie... ...Patricia, Nancy, María Josefa, María... ...y todos los que van a venir... ...ya pueden ir conociendo... Los lugares que vamos a visitar cuando vayamos en el próximo mes de junio. Nadie diga, ay, yo esto no lo vi nunca. Sí, sí, ¿eh? ya vayan mirándolo, así se van familiarizando con los lugares. No se lo pierdan entonces este jueves 13 de abril, quinto capítulo de la serie Salvación con la hermana María Esther García, grabado en Fátima, ¿eh? y lo pueden ver en el canal de YouTube, NSTV Radio. No se lo pierdan. Qué pena que se cortó la comunicación. Quería rezar las tres Ave Marías con Marjorie, pero sé que ella nos va a acompañar ahora. Y miren, quiero hacer un, un pedido muy especial a Nuestra Señora la Virgen Santísima y sé que ustedes también se van a sumar. Nosotros, creo que todos los que estamos aquí y los que están escuchando el programa, podremos celebrar esta Semana Santa en paz. Es lo que esperamos, ¿verdad? Porque estamos en países donde podemos ir a participar de los oficios, este jueves, de la, la Cena del Señor, el viernes, ¿eh? la Pasión del Señor, el sábado, la Vigilia, y el domingo, la, la Misa de Resurrección. Pero hay hermanos nuestros que va, irán con miedo a la Iglesia, a la Catedral, a la Parroquia. Esos hermanos son los cristianos perseguidos. Ya saben lo que pasó el Domingo de Ramos. Un atentado quitó la vida a muchas personas en Egipto. Muchos otros tendrán miedo y tal vez no, no puedan ir, no quieran ir, y es entendible también. Está en juego su vida. Pidamos por todos ellos, para que vayan o no vayan, pues en su corazón sientan ese amor, ese agradecimiento a Jesús por su entrega. ¿Eh? todavía recuerdo eh, una noticia que salió hace poco no de una profesora que decía que a Jesús no lo crucificaron pobrecita, eh vamos a encomendarla también y pedimos a María por la santificación de los sacerdotes que por el poder que le concedió el Padre la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo Libre a todos los sacerdotes De caer en pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiero recordarles, algunos de los invitados que vamos a tener en estos días, el miércoles que viene, 19, ya en tiempo litúrgico de Pascua, estará con nosotros, si Dios quiere, María José García, nuestra querida compañera de este equipo NSE, para hablar de nuevas vidas, vidas que estaban rotas, heridas, en el fango, salen de allí. Por la gracia de Dios, por la entrega de Jesús en la cruz. No se lo pierdan el programa. ¿eh? El lunes de Pascua, lunes 17, recuerden que comienza la tarea, ¿eh? A preparar papel, lápiz y mucha atención, como decíamos antes, ¿se acuerdan? Dos preguntas que ustedes deberán responder a través del correo electrónico. Eso será a partir del lunes en que estará el doctor Eudaldo Formen nuevamente con nosotros para hablar de qué es la resurrección. Y este viernes, 14 de abril, Viernes Santo, en que Jesús recordamos a nuestro Señor entregarse en la cruz para nuestra salvación, por nuestra salvación, para abrirnos las puertas del cielo, estará nuevamente Montserrat Campos para traernos música que nos hará meditar sobre la entrega de Jesús. A todos muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Los esperamos el viernes en Con los ojos de María.